0: Hallo zusammen. Merci, ja, ich habe wirklich lieb. Und genau so ist es: ein kleiner Bub, der immer der Held sein wo der etwas bewegen Und vielmals oder meistens braucht es hinterher den Vater, der es möglich macht. Und so ist es auch bei David der David hat viel bewegt, er war ein Held in der Geschichte, aber hinterher war ein Gott, der die Fäden gezogen hat und geschaut hat, dass er wirklich erfolgreich ist. Und wir gehen eben, wie der Tom sagt, weiter in dieser David-Serie mit unserer Krone, mit sechs Zacken. Genau. Und schaut weiter an, was ausmacht, dass der David ein Mann nach Gottes Herzen ist. Und er war berufen, gewesen, König zu sein. Und er wurde als König später Und er mag ein Mann gewesen, eben nach Gottes Herzen. Er hat Gott ihn ausgesucht. Und die Krone steht für das. Eben ein Königskind zu sein. Ein Auserwählter von Gott. Und das sind wir heute Morgen alle. Wir sind auserwählt von Gott. Ein Königskind zu sein. Und wir sind Männer und Frauen nach dem Herzen von Gott. Oder Gott will uns dorthin bringen, dass wir eben so ein Herz dafür rüberkommen oder uns dorthin entwickeln dürfen. Und wir möchten miteinander heute Morgen anschauen, was hat denn der David gemacht? Oder was hat er durchlebt in gewissen Lebensphasen? Und wie ist sein Herz gsi in diesen schwierigen Phasen zum Teil, oder erfolgreichen Phasen, wo er hat? Und wie hat er reagiert? Und wir haben von ihm lernen? Wir können da ganz viel lernen in dem hinein. Und der David ist ja, wenn wir... Über ihn lesen, das Erste, was wir über ihn hören oder sehen oder erfahren, ist, dass er Schaf hier war. Er Hat also ganz viele Schäfle um sich herum und hat ein Bild mitgenommen von diesen herzigen Schäfli, Einen herzigen Schäflein, genau. So, und die sehen so aus, auch schon gesehen. Und wir denken immer, das ist ja so schön, oder? So mit diesen Schäflein zusammen sein, ja, die betreuen, für die zuständig sein, das ist doch so. Ein richtiger Traumjob. Und dann am Abend, wenn dann es Nacht wird, ein Lagerfeuer machen, der Sternenhimmel. Vielleicht kommen so ein paar Jungs aufs Feld, du hockst ums Feuer rum, nimmst du Du hast ein Schäfli grillieren, das halt blöderweise gestorben ist oder ums Leben gekommen ist, isst das Fleisch, singst ein paar Songs, trinkst ein paar Bier. so richtig idyllisch, abenteuerlich. Also ein cooler Job. Der David immer immer brennt, weil er draußen ist, die Sonne scheint und einfach eben. Es ist so richtig abenteuerlich. He? Und das ist vielleicht so das Bild, das du hast vom David. Aber dieser Job als Schafiert das war nicht so toll Ich weiß nicht, ist jemand in einem Schafiert? wird das jemand werden? Ah ja, der Flo, ich habe Schafe. He? Jetzt musst du einfach schnell die Ohren zuheben, was ich sage. will Schafiert sie, zu dieser Zeit, ich sage jetzt zu dieser Zeit, ist nicht so ein cooler Job gewesen. Eigentlich ein Scheissjob. Und David ist oft mal so gegangen, wie dem Zahnbürsteli, den du jetzt gerade siehst. Der hat sich gefragt, ich fühle mich so, als hätte ich den blödsten Job. Aber denke immer daran, es gibt noch ein WC-Papier. das hat wirklich der grössten Scheißjob, den es gibt. Und David war ein Schaf hier auf dieser Weide gsi Und dieser Job hat nicht viele Perspektiven gegeben, weil du nicht aufsteigen musste. Du hast einfach die Schafe gehabt, die haben umgemäht und blöckt und sind einfach da mit ihrer Wullen. und du, nicht, du bist schon Chef gewesen, also du hast nicht noch weiter aufsteigen, also du hast nicht viel Perspektive als Schafshirt, Und du bist dort allein gewesen, einsam. Es ist kalt in der Nacht, es ist in äh, jedem Wetter draußen auf die Schafe auf, aufpassen, auf die äh, Tiere, die blöd sind, die immer weglaufen, die beschützen, ist jetzt nicht so der tollste Job. Und David hat den Job treu gemacht. Er ist dort draußen gewesen als als, als ein, ein junger Giel und hat auf die aufpasst. Und dann zu der Zeit passiert etwas. der Samuel ein großer Prophet zu der Zeit kommt ein Auftrag von Gott über. Und Gott sagt zu Samuel, sag ich hat dir einen Auftrag gang zum Isaai das ist der Vater von David. Ich will einen von sine Söhnen als König salben. Der Saul, der hat so Bock auf der Traue ich nicht mehr. mit dem kann ich das weitermachen. Ich brauche einen neuen König und ich werde einen Sohn vom Isai auswählen. Und der Samuel zieht los, geht zum Isai und sagt: Du Los, ich muss deine Söhne kennenlernen. Bring all deine Söhne heute Abend zu mir. Ich habe etwas Wichtiges vor. Einer von ihnen wird König werden. Und der Isai bringt seine Söhne zum Samuel. Und ich habe ein Bild mitgenommen von diesen Söhnen, was er das für die Jungs gehabt hat. Also sind wirklich Maschinen oder? Die haben wirklich gut ausgesehen. Und ich so vor Samuel und der Samuel schaut ihn an und denkt, wow, da drunter hat garantiert einen König. Und er schaut den mit der Sonnenbrüllen an und denkt, mal, das muss er sein, der älteste Sohn von Isai, gut aussehend, muskulös, cool drauf, so ein richtiger leader -Typ, gell, eine Maschine, ein Kämpfer. Und er denkt, hey, das muss der König sein, weil der sieht einfach so aus. Und dann sagt Gott, ja, ich weiß er sieht gut aus, aber weiss, ich schaue auch noch aufs Herz und... Der mit seinem Herz ja, da lässt es Wünsche übrig und sagt, das ist er nicht. Und dann denke einmal okay, dann wird es wahrscheinlich der Linksfilm sein, ein bisschen kleiner, sind wir ein bisschen bescheidener. Okay, ein bisschen Kung Fu ist auch gut, gell? Sicher ein guter Typ. Und auch Gott sagt dir bei dem, nein, das ist er nicht. Und dann denke einmal okay, dann weiss ich wählen dann ist es rechts von dem, von der Sonnenbrille will, das ist jetzt wirklich ein Mann. Wenn es einen Mann gibt auf der Welt, der wirklich ein Mann ist und so einen richtigen Action hält, dann ist das er, der Jason. Und er denkt, das ist er. Und Gott sagt, schau, ich weiß ich liebe seine Filme auch. Ich schaue die, auch die ganze Zeit und habe Freude daran. Aber auch dieser Mann, der hat nicht das Herz, das ich suche. Und der Samuel geht jeder durch und bei jedem sagt Gott, sorry, nein, das Herz stimmt nicht und das ist nicht der Mann, den ich suche. Und dann hat der Samuel hat das Problem, er ist alle durchgegangen und kenne ihn Und er denkt, irgendetwas stimmt da einfach nicht. Jetzt haben wir so tolle Jungs da, gut aussehend. Jeder ist kräftig und stark und sieht aus wie ein Leader, wie ein König. Aber keiner davon ist es, was ist da falsch. Geht zum Isai und sagt, du Isai, ich habe jetzt eine Frage. Noch eine kleine Frage. Kennt es sie, dass du irgendwo noch einen Sohn hast? Der Isai überlegt, schaut seine Söhne an, zählt durch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Ah ja stimmt, jetzt was sagst du? Ich habe ja nur noch den David, der ist irgendwo bei der Schäfchen. Und dann sagt Samuel, hey, hol den hin, ich glaube, der muss sie Und Samuel salbt David, der Sohn, der nicht dabei war, zum König. Und du merkst, David hat anscheinend nicht so einen guten Ruf gehabt oder ist nicht so wichtig erachtet worden von seinem Vater. Sein Vater hat nicht daran geglaubt, dass David eine wichtige Rolle spielen kann, wenn es um die Zukunft vor dem Land geht. Dass er irgendwie auserwählt sein oder irgendwie berufen sein für zum König werden oder für einen wichtigen Dienst. Sondern er war abgestempelt als Schaf, hier, abgestellt, irgendwo auf der Weide. Und wenn etwas Wichtiges war, hat man es nicht für wichtig erachtet, ihn einzuladen und dabei zu haben. So gesagt, ja, der David, der ja schon seine Schäfchen. Oder man hat ihn sogar vergessen. Aber Gott hat ihn nicht vergessen. Gott hat ins Herz gesehen vom David und hat gewusst, der David, das ist eigentlich ein riesiger Held. Und es hat niemand gewusst, weil das Problem von David war, er hatte kein Facebook, kein Instagram, kein WhatsApp, er hatte kein WLAN auf dieser Weide Und darum hat er nicht können, sich mitteilen, was er eigentlich so den ganzen Tag macht. Weil hätte er Facebook gehabt, hätte er nämlich können die Sachen posten, was er so den ganzen Tag macht. Dann hätte seine Post zum Beispiel so ausgesehen. Er sagt, er habe gerade einen Loi gekillt, Schafe sind happy. Ein paar tausend Likes. Und alle gewusst, wow, der David ist ja so ein krasser Typ, der ist ja mutig, der zerleiht schnell einen Läu, oder? auf der Weide. Oder eine Stunde später ist gerade noch ein Bär über die Weide gelaufen, hat einen Chef lesen, ich mache ein Blatt, Chefs sind am durchdrehen, wir hat voll Party da. Und alle haben gewusst, wow, der David, also der, der hat wirklich drauf. Der ist mutig, der ist wirklich krass, der macht dort etwas. Der ist nicht einfach ein bisschen am Schafhüten und macht dort irgend so einen Job, den niemand immer machen. Sondern der gibt das Beste, in dem Job hinein. und genau das zeichnete David aus. Er hat keine Plattform gehabt, er hat keine Bühne gehabt, er hat kein Facebook um zu Beweisen, wie gut er ist. Sondern hat im kleinen war ist er treu gsi. Er hat den Job, den niemand wahrscheinlich wollen von seinen Brüdern, wo alles muskulös Muskulösen sei, also ich, bin sicher kein Schaffier. Sondern ich bin ein Krieger. Hat er gemacht? Den Job, den sein Vater ihm anvertraut hat, hat er treu gemacht. Und ich meine, er hätte können sagen ja gut, wenn mal so ein Löwe oder so ein Bär rumläuft, dann verstecke ich mich lieber, ist der sichere Weg. Es kommt so eh niemand mit über, ob ich jetzt den Löwe töte oder nicht, weil ich kann das nicht posten kann. Aber er hat das Beste gegeben und er hat sein Leben eingesetzt für die blöden, dummen Schafe auf dieser Weide, die vielleicht nicht, nicht viel Wert haben. Er hat das Beste gegeben in dem Schissjob, den er gemacht hat und war einfach einen, ist ein Hell g'si für Schäfling wo ihm nicht mal dankbar sein können. oder nicht mal verstehen, was er macht. Und das hat David ausgezeichnet, dass er im Kleinen, im Unscheinbaren, im Offside, wo er ist, ab von aller Zivilisation, sein Bestes geht im Versteckte Und meine Frage ist immer, was macht es mit uns, wenn wir Jobs haben, die vielleicht nicht so cool sind oder eine Aufgabe bekommen, eine Verantwortung, die niemandem eine Beachtung schenkt, wo wir nicht gesehen werden, was, wie machen wir diesen Job wie machen wir die Aufgaben, wo man im Verdeckten, im Versteckten machen, die man treu machen soll, geben wir das Beste. Oder sagen wir, ja es sieht eh niemand. Lassen wir ein bisschen scheitern oder einfach ein bisschen laufen. Ich merke zum Beispiel, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin. Wenn ich mit ihnen unterwegs bin, an der Öffentlichkeit, und die Leute mich beobachten, dann ist mir einfach schon aufgefallen, dass ich dann teilweise mehr Geduld habe für sie und netter bin zu ihnen. Und weniger schnell ausrufen oder ausrasten. Aber die Hai muss ich das nicht so schauen. Kann es sein, wie du willst. Und ähm, kann es halt ein bisschen anders stöhnen. Und das ist nicht so cool eigentlich. Weil, äh, nur weil Leute mich beobachten oder sehen, kann ich doch genau gleich sein zu meinen Kindern. Immer böse. Äh, ich meine, immer lieb. Genau. Und äh, Jean-Jacques Rousseau sagt, der Charakter offenbart sich nicht an grossen Taten. An Kleinigkeiten zeigt sich die Natur des Menschen. Also, mich wirst du nicht auf der Bühne richtig kennenlernen, weil ich mich da von der besten Seite gell? Aber wenn du zu mir würdest würdest, würdest du mich vielleicht anders kennenlernen. Das heisst, dort, wo wir im Kleinen sind, dort, wo wir im Verborgenen sind, dort sind wir wirklich die Menschen, wo wir sind. Und der David war in dem Innen ein Held, hat ein Herz gehabt, das, das Beste gegeben hat, das glänzt hat, das einfach gesagt hat: hey, ich gebe vollen Einsatz, auch wenn es niemand sieht, auch wenn ich kein Lob bekomme. Und das hat der David ausgemacht, dass er ein Mann nach Gottes Herz ist. Er war im Kleinen treu, in der Phase, wo er eigentlich einen scheiß Job hatte, einen unbedeutenden Job, hat er gleich das Beste gegeben. Und das können wir mitnehmen vom David für uns, wenn wir irgendwie in so eine Situation sind, in so einer Verantwortung, das Beste geben, weil Gott sieht unser Herz immer Und weil der David so treu war im Kleinen, hat Gott ihn können brauchen und über Grösser setzen. Wie es ist ein Tag gekommen, wo der David plötzlich an die Öffentlichkeit kam. Nachdem er als König gesalbt worden ist, was hat er gemacht? Er ist wieder Schäfchen hüten. Er hat einfach treu weitergemacht was vor seinen Füßen gelegen ist. Er hat nicht gesagt: "So, jetzt bin die König, jetzt gehe ich mal los und sage dem Saal, du, geh weg, jetzt gehe ich auf den Thron. Sondern er ist treu, einfach war treu und hat weitergemacht, was, was sein Job und seine Aufgabe war. Aber eines Tages, er seine Brüder besuchen, die Kampfmaschine, wo im Krieg sind, gegen die Philister, aufs Schlachtfeld und bringt ihn zu Essen. Die ihnen einfach, obwohl er weiß, eigentlich ist er der Beste in der Familie, der Auserwählte. bringt ihn zu Essen aufs Schlachtfeld und sieht den Goliath dort. Und er sieht, wie der Goliath flucht über das Volk Israel, wie er über Gott lästert. Und er sagt einfach: Das geht nicht. Der will dich platt machen. Ich habe schon Löwen platt gemacht, ich habe schon Bären platt gemacht, jetzt mache ich halt den Goliath platt. Wer gewusst, er, wird nicht, er ist nicht seine Kraft, sondern er wird das mit der Kraft von Gott machen. Und er geht hin und steht vor dem Goliath an. Und keiner hat den Mut, das zu machen. Keiner von seinen Brüdern, die so stark so muskulös ist so Actionhelden sind. Aber der David hat den Mut. Weil er den Mut trainiert hat, im kleinen innen treu war, auf dem Feld gegen der Löwe und der Bär geht er hier und sagt der Goliath erschlaue ich und er macht der platt schlägt den Kopf ab läuft den ganzen Tag mit dem Kopf umme meine wie cool ist denn das und so mit dem abgeschlagenen Kopf umme so, <lacht> so ein so Souvenir haben wir zu der Zeit gemacht heute um halt andere Sachen zeigen gell? aber zu der Zeit ist das irgendwie in genau und die Geschichte werden wir noch, noch, noch mehr gehört in der Serie vom Goliath. Da werden wir noch mehr darüber gehört, darum geht es nicht mehr Aber jedenfalls, was passiert in dem Moment, wo der David der Goliath besiegt? Er wird plötzlich bekannt. Er ist plötzlich der bekannteste und heldenhafte Mann im ganzen Reich. Und plötzlich lesen wir von ihm Sachen, die man vorher gar nicht gelesen hat oder gesehen hat. Wir lesen im 1. Samuel 16, Vers 18, das sagen die Leute über David nachdem. Er ist nicht nur ein ausgezeichneter Harfenspieler, also er ist ein super Musiker gewesen, gell? sondern auch mutig und kampferprobt er findet in jeder Situation das treffende Wort und sieht gut aus, He, das auch noch gell? Der Herr steht ihm bei. Also alle Leute haben gewusst, hey, beim David, Gott ist mit dem David, er ist mit Gott unterwegs, er gibt ihm den Erfolg, er sieht gut aus, er ist ein super Musiker, also so, so wie der Markus, oder, wenn man uns vorstellen, gut aussehen, Musiker, kampferprobt, gell? Und er ist einfach noch ein bisschen jünger, gell, Markus, sorry, der David paar Jahre, nur ein paar, 17 Jahre. Und mit 17 wird der David der erfolgreichste Mann im Reich, der bekannteste Riesenheld. Und viele, die so jung sind und erfolgreich sind und so, so viel Erfolg haben, so viel Geld, die, die vertragen es nicht, die nehmen Drogen meistens. Oder? Und der David kann das handeln, weil er so ein Herz hat, und so auf dem Boden geblieben ist und kann mit dem umgehen. Ich wüsste nicht, ob ich mit 17 es geschafft hätte, mit so einem Erfolg umzugehen. In dieser Zeit habe ich andere Sachen gemacht. Und, ähm ich glaube, ich werde durchgedreht. Aber David konnte mit ihm umgehen. Er ist nicht in den Kopf gestiegen, sondern er ist weiterhin ein treuer Diener geblieben. Er hat weiterhin treu seinen Job gemacht, den er hat. Er hat am Saul dient er hat am Saul Musik vorgespielt. Obwohl er gewusst hat, eigentlich gehöre ich auf den Thron. Eigentlich bin ich gesetzt, eines Tages dort sitzen. Und wenn der Saul irgendwie negativ drauf war, hat so depressive Phase hatte hat er ihm einfach ein bisschen Harfen vorgespielt und ihm gedient. Und er war immer treu am Saul, er hat immer das Beste gegeben für seinen König. Und hätte ich können sagen, ja gut, ich meine, hey, ich habe den Goliath besiegt. Und die Leute haben gesagt, hey, der David ist viel grösser als der Saul. Sie haben so ein Lied gesungen, wo die Frauen haben mega gejubelt um ihn und haben tanzen, oder? Und haben gesungen, der Saul hat tausend Leute umgebracht, aber der David zehntausend. Also im Volk ist der David viel grösser angeschaut worden als der Saul. Und hätte ich können sagen, in dieser Situation, du, jetzt gehe ich an die Macht, jetzt reise ich die Macht an mich, weil das Volk steht hinter mir. Sie sind Fan von mir, jetzt nutze ich die Gelegenheit. Aber David hat nie Macht an sich gerissen. Und der Erfolg geholt, sondern er hat sich immer den Erfolg schenken lassen und hat weiter zu treu gedient. Und die Frage ist ja immer, wenn man so erfolgreich wird, was passiert mit einem? Wenn man plötzlich vielleicht viel Geld überkommt oder Geld verdient, wenn man viel Geld hat oder viel Einfluss, viel Macht hat oder eine Begabung hat, wo man einfach der Beste ist drin, was macht das mit einem? Wie setzt man das ein? Ist man wie ein David, der sagt, hey, ich will das nutzen, zum Gott dienen, um gut zu machen, oder braucht man es einfach für sich, um sich damit äh, etwas aufzubauen oder befriedigen? Und so viele Leute rennen am Erfolg nach, sind Triebe vom Erfolg. Als ich meine, meine Stelle angefangen habe, wo ich hier hinkomme, war eine Firma, die gerade erfolgreich war, hatte einen, einen mega Aufwind, gehabt, und da habe ich als Mitarbeiter angefangen. Und gleichzeitig hat auch ein Kollege angefangen mit mir, und wir sind in der gleichen Position. Gewesen. Und dann ähm, hat sich die Firma eben weiterentwickelt, ist gewachsen, und dann plötzlich. Ähm, als Möglichkeit gegeben, dass ich auch aufsteigen konnte. und der Chef hat mich gefragt, ob ich will das Team übernehmen, Teamleiter sein. Und ich habe nichts dafür gemacht. Ich habe gesagt, ich kämpfe nicht darum, dass ich irgendwie erfolgreich werde im Schaffen, sondern wenn, dann wird es Gott mir schenken und dann liegt es daran, weil er mir Begabungen gegeben hat und mein Chef das sieht und, und das fördert und mich dort einsetzen will. Und ein Arbeitskollege von mir, der, der ist nicht befördert worden, aber der hat unbedingt das wollen. Der hat alles gegeben. der hat immer einfach gesagt, ja, wenn ich jetzt nicht auch mal irgendwie weiterkomme, dann gang ich wieder. Und er hat angefangen privat einfach eine Schule machen, zu zahlen und, und, und zu investieren, dass er eine Ausbildung hat. Und dann gesagt, ja, wenn ich die fertig habe, dann erwarte ich dass dann, dass da passiert. Du gegangen. Und er war gegangen, immer so triebig und so negativ und einfach so ein frustriert, wenn dann nichts passiert ist. Ja, dann, haben wir ein bisschen easy, Mann. Wenn wir schlaue Chefs haben, dann wirst du und du gut bist, dann wirst du automatisch die können weiterentwickeln und dann wirst du selber eingesetzt. Aber wenn nicht, dann, ja, dann musst du halt auch deine Gedanken machen. Gell? Und wenn man so getrieben ist, dann, dann ist man unzufrieden. Und der ist zum Teil mega frustriert gewesen. Ich denkt du Mann, nimm es ein bisschen easy, gell? Und der David lässt sich der Erfolg schenken. Das ist das Herz, nach wo, wo, wo Gott sich nach sehnt. Dass man sagt, hey, man riest nicht Erfolg an sich und, und kämpft darum. Sondern lass den Erfolg schenken wie der David. Er steht zurück und sagt, Gott wird mich dorthin führen, wo mich haben will. Ich muss nicht um jeden Preis einfach darum kämpfen, dass ich den holen und habe. Sondern ich lass mir schenken. Das ist viel ein lockerer Weg und viel ein gesünderer. Weil alles andere kann so viel kaputt machen. Gell? Und ich will mir nicht sagen, Erfolg ist nicht gut. Erfolg ist so geil. Gott wünscht sich Erfolg in unserem Leben. Aber wenn wir nicht im Kleinen treu sein können und wenn wir nicht sagen, wir wollen unseren Erfolg schenken lassen, wir möchten, dass Gott uns in den Erfolg hineinführt und wir wissen, woher der Erfolg kommt, woher wir unsere Talente haben, unsere Begabungen und die so einsetzen, dass das im, im, im Sinn von Gott ist, dann glaube ich, kann Erfolg mega zu einem, zu, zu einem mühsamen, äh, krampfhaften Ding werden. Der Billy Graham ist einer der grössten Evangelisten, der weiß, der was es heißt, Erfolg haben, weil er den meisten Erfolg von allen Evangelisten, die es gegeben hat. Und er sagt, was sagt er? Das gefährlichste von allen Rauschgiften ist der Erfolg. Er sagt, hey, das gefährlichste von allen Drogen, was es gibt, ist der Erfolg. Weil ich kann einem so süchtig machen und einem so kaputt machen. Und er hat das gewusst und hat immer gesagt, hey, der Erfolg kommt von Gott. Und er hat, hat, hat das als Zitat geschrieben, gesagt, hey, ich lasse mir den Erfolg schenken. Und David hat das auch gemacht. Darum war er so erfolgreich. Gewesen. Und was der David so erfolgreich war, ist, ist der Saul und der hat nicht so Freude gehabt, weil der hat nicht so ein Herz wie der David. Der hat einen Frust Auf der David, der ist eifersüchtig geworden und hat gesagt: Hey Mann, der David, der muss weg. Er hat es einfach nicht vertraut, dass der David so erfolgreich ist. Und der Saul war der dümmste Mann, was gern in der Geschichte ist, weil der David ist so loyal, so treu am Saul. Er hat nie die Macht als ich gerissen, sondern er hat am Saul unterstützt. Er hat an den Saul geglaubt. Er hat gleich für Saul alles gemacht und, und, und ihm geholfen, dass er ein besserer Mann wird. Und der Saul macht sich einfach der David zum Feind. Und er fängt den David verfolgen. Und jetzt kommt eine neue Lebensphase im David, so eine Frustphase. Der David muss flüchten vom Saul. Und er ist sieben Jahre auf der Flucht. Er muss sieben Jahre sich verstecken. Und der Saul verfolgt ihn mit 3000 Kriegern. Und das sind richtige Maschinen Es sind am Saul seine Elitesoldaten soldaten Ich habe das Bild mitgenommen, wie die ausgesehen. Das sind so Männer gewesen. 3000 von denen haben David verfolgt und ihn gesucht, sieben Jahre lang auf der Flucht von diesen Typen. Ich meine, da musst die wirklich gut verstecken, gell? Und wenn du mal einen begegnest, dann <lacht> ist es nicht gut. Und in dieser Zeit, in der David auf der Flucht war, eigentlich am Boden zerstört, ich meine, er war auf einer Erfolgswelle, er war der grösste Hero gsi, kommt der Absturz und er ist plötzlich wieder ein Nobody. Er muss sich verstecken, er ist Staatsfeind Nummer Eins, und sieben Jahre auf der Flucht ist nicht eine easy Zeit. Und in der Zeit hat der David auch viele von diesen Psalmen geschrieben, wo man zum Teil lese und denkt, leck, was ist denn passiert? Oder? Das wäre die Phase. Sieben Jahre auf der Flucht, frustriert, am Boden zerstört, weil man einfach auf der Flucht ist. Und in dieser Zeit ist aber der David gleich jemand, der sich nie gegen den Saul stellt. Er hat zweimal die Möglichkeit, den Saul umzubringen und endlich die Zeit zu beenden und, und, und aus dieser Not herauskommen, aber er tut dem Saul kein Haar krümmen. er sagt, hey, ich tue mich wieder nicht zu meinem Recht verhelfen. Ich kann nicht für meinen Erfolg kämpfen oder morden, sondern ich lasse mir das von Gott schenken. Und ich bin sicher nicht der, der den König umbringt, dass ich König werde Und er lässt es nicht zu. Und es gibt Situationen in unserem Leben, da wird uns Ungerechtigkeit angetan. Wie David, er hat nichts falsch gemacht. Und der Saul verfolgt ihn und will ihm Böses antun. Und es gibt Situationen in unserem Leben, da machen wir nichts falsch. Und die Leute die uns Böses an, sind gemein zu uns, und uns unfair behandeln. Wir haben zum Beispiel Nachbarn, die kommen ab und zu reklamieren bei uns und Und wir sagen zu laut. Oder gestern ist einer gekommen und hat gesagt, weil unsere Kinder mit Strassenmache bei der Einfahrt schöne Zeichnungen gemacht haben. Ich hat das gefällt mir gar nicht. Und hat da gemotzt über die Zeichnungen. Und ich denke auch, wenn, wenn, wenn die motzen, was sind die für Menschen, und am liebsten würde ich denen eins wirklich in die Fresse hauen oder einfach mal eins einen Grin tätschen, weil, weil ich so blöd bin. Wir machen ja nichts falsch. Wir sind einfach Familie, wir leben und wir, es gibt Gerüchte beim Leben. Das ist logisch. Kinder sind gewisse sind Sinn halt ein bisschen. Ja, es gibt Gerüchte halt einfach. Ist ja easy, gell? Musst du musst ja dich nicht aufregen, oder? Du bist ja auch mal ein Kind gewesen. Und ich denke, was tönt die so blöd, Mann? Und die Geschichte mit dem David, wie er mit dem Saul umgeht, wie er das handelt, hilft mir, meine Nachbarn nicht gerade. Irgendwie etwas mit ihnen zu machen, genau. Und ich, mir ist auch etwas aufgefallen in dem hinein. wenn ich die Nachbarn ein bisschen beobachte und anschaue, ich merke einfach, die, die reklamieren, über unsere Kind oder über was wir machen, wo alles okay ist und in gesunden Rahmen, das sind die Menschen, die ich selten sehe lachen, die keine Freude ausstrahlen, die nicht sehr freundlich rumlaufen, die eigentlich so ein bisschen eher so depressiv sind. Und mir ist auch aufgefallen, dass meistens, wenn wir ungerecht behandelt werden von Menschen, dass die Me Menschen meist einen riesen Frust in ihrem Leben haben. Dass eigentlich ganz arme Menschen sind. Wie der Saul. Der Saul ist mega frustriert. Gewesen, weil er hat so Bock mit Gott. Seine Zeit war abgelaufen. Gewesen, er wusste, er wird keine Zukunft mehr haben als König. Und sein Frust hat er um David ausgelassen. Und ich weiß, meine Nachbarn, die haben irgendwie ein Problem in ihrem Leben. Oder ich sage es so wenigstens, das hilft mir zu sagen, hey, es sind eigentlich so arme Menschen. Man, die, die müssen sich aufreißen an Sachen. Denke, das ist ja unglaublich. Was hilft mir, um ihnen mit gewissem Respekt und vielleicht einmal zu helfen. Können. Oder ihnen, ja, ich meine, letzten Jahr Kasten oder von mir aus und dann motzt er zwei Wochen später über meine Kinder, die die, auf die Straße zeigen. Ich meine, was soll das? Oder? Aber ich will immer ihnen dienen und ihnen wohl sein und, und, und das Beste geben wieder David am Saal und nicht sie erstechen im Schlaf hinein, wie David die Möglichkeit hat, um es zum Teil vielleicht gerne zu machen. Und etwas anderes Interessantes, ja, heute sticht man nicht mit einem Messer, sondern mit Wort und, und schlecht reden, das ist genau so ein Tod, oder so giftig und, und so brutal. Etwas anderes Interessantes was passiert, wo der David so in der Frustphase hinein ist, es kommen plötzlich ganz viele Leute zu ihm. Er ist plötzlich wieder ein Star, aber nicht bei den besten Leuten, sondern bei ein paar Speziellen. Wir lesen im 1. Samuel 22, Vers 2. Bald scharten sich noch andere um ihn. Menschen, die in einer ausweglosen Lage, einer ausweglosen Lage befanden, die Schulden hatten oder verbittert waren. Schließlich war es eine Gruppe von etwa 400 Mann und David wurde ihr Anführer. Ich weiß nicht, wie die Stimmung da ist. Da kommen 400 Leute, die auch frustriert sind, die scheiße drauf sind, die irgendwie auch sagen: hey, Ich finde Saul und all das Königreich und die Regierung ein riesen Schrott. Ich, ich glaube, die im Bier gesoffen haben, wie, wie das Loch, dass die wenigstens noch irgendwie Spaß gehabt haben oder irgendwie haben abschalten. Können. Aber die 400 Männer, was was beschissen hat ich meine, das ist, das ist also, ja, ein richtiger Jammerhaufen, oder? Eine Mega-Stimmung, oder? Und der David hat die Leute um sich herum und und du kannst dir vorstellen, hockst zusammen und jeder ist, hey Mann, das ist Scheiße und das und der Mann, der Saul hey, und der schießt und die Leute, die haben sicher nicht gut da Die haben sicher nicht positiv geredet. Ich meine, die waren sich am Verstecken. Die hatten alle frisch in ihrem Leben. Und sind waren dort, oder? Und obwohl der David 400 so kerle um sich herum hat, wird er nicht negativ. Er wird nicht von denen beeinflusst, sondern er beeinflusst die Leute. Er ist nie ein Mann, der nachher eigentlich gesagt, ja, genau, wir haben so Scheisse gell und ihr habt recht. Und, und lass uns jetzt irgendwie den Saul umbringen. Im Gegenteil. Wo in, in, alle seine Leute sagen, hey, bring den Saul um, sagt er, nein, das mache ich nicht. Auf das lade ich mich nicht ein. Ich lade mich nicht von meinem Frust zerfressen, sondern ich frisse den Frust selber auf. Dann habe ich nämlich einen vollen Buch. Und der David hat sich nie beeinflussen lassen von diesen Leuten. Und das, was man da im David ja sehen, wie die Leute zu ihm kommen, das ist etwas, was immer wieder passiert. Und ich möchte einfach das noch ansprechen, weil in Chile gibt es das oft, dass das einfach passiert. Man ist ja frustriert von einem Leiter oder verletzt von einem Leiter. Man sieht so viel in der Landschaft, Leute, die haben einen gewissen Frust auf Leiterschaft oder sind verletzt von Leitern und laufen mit dem Frust um. Und eine grosse Gefahr ist, wenn man so etwas hat und Geld, das passiert halt auch einfach. Das ist auch normal. Dass überall, wo es Leiterschaft gibt, gibt es Verletzungen, gibt es gewisse Frustpotenzial, die passieren. Das hast du auch in einem Geschäft rein sobald du einen Chef hast oder irgendwie eine Leiterschaft drin bist oder über dir hast, kann das passieren. Und das macht ein Leiter meistens nicht extra. Also eigentlich nie. Das passiert einfach. Und ein Leiter, schaut, kann, kann, ein Leiter macht immer noch immer Fehler. Oder, aus Sicht der Leute. Gell? Du sagst irgendetwas, fünf finden es cool und zwei nicht. Du sagst du etwas anderes, die anderen fünf nicht cool und die anderen zwei. Oder? Also als Leiter, wenn du ausgestellt bist und irgendwo stehen musst für etwas und du etwas gehst, hast du immer Leute, die du ist. Und das nicht extra, gell? Und darum sage ich einfach, gebe ich es mit, mach, nimm es easy. mach es wie der David. Mach nicht, dass nachher Leute um dich herum und negativ über den Leiter anfangen reden und über die Leiterschaft. Sondern mach es dir, David, und geh mit dem Frust zu Gott, schreib einen Psalm, wo, wo das rauslässt und lest raus. ist auch okay, wenn man frustriert ist. Aber mach es bei Gott. Weil beim David sehen wir, plötzlich sind 400 Leute da, wo auch so denken. Und in Chile ist das so gefährlich, und auch einem Geschäft übrigens. Dass wenn man irgendwie frustriert ist oder verletzt ist, dass plötzlich viele Leute da sind, ja, ja mir geht es auch so, ja, ich finde die auch blöd. Und so schnell gibt es eine Dynamik, die ungesund ist. Und weißt du, am Schluss tut es nicht am Leiter weh. Es tut in deinem Herzen weh, weil der Frust macht etwas mit dir Du wirst bestätigt und oh, fühlst dich super im und und dich und noch mehr im Frust. Rein. Und am Schluss bewegst du dich aber nicht dorthin, dass ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen von Gott ist, sondern bewegst du dich genau weg davon. Gehst du gehst zu Gott mit dem Frust, bringst es vor ihn, weil er kann das handeln und ziehe nicht andere mit. Runter. Genau. Und ich wünsche mir wirklich für uns, dass wir in Frustphasen, die es immer wieder geht im Leben, die Frust Einfach bei Gott abladen. Und dass wir nicht uns nicht vom Frust lernen, auffressen, sondern dass wir den Frust fressen. So viel zum Frust fressen. Jetzt kommen wir zu etwas anderem fressen. Genau. Die letzte Phase von David ist eine Geduldsphase. Jetzt stirbt der Saul und ist weg. Tod. Der David hat nichts damit zu tun. Gell? Wirklich nicht. Ehrlich nicht. Und jetzt ist er eigentlich der Weg frei. Dass der David könnte König werden. Es ist der Weg, der Weg wo, er, wo König sein ist. Und es ist eigentlich einleuchtend, dass er David auf der Thron hängt. Aber was macht der David? Der David macht unser Jahresmotto. Speak, and listening. Gell? Ganz krass, der hat das auch schon gemacht. Hätte ich nicht gedacht. Weil er fragt Gott, was er jetzt machen soll. Im 2. Samuel, Vers 2, 1b. In welcher Stadt soll ich mich niederlassen? Fragt der David weiter. In Hebron, sagt er, der Herr ich sagt, okay, ist ja, was das immer ist. Aber das war wie mit der Doblerone. Jetzt weiss ich nicht, hat es in jemanden, der gerne Doblerone hat und die Doblerone will? Oh, Karin, du hast, das ist wirklich am schönsten. Komm mal, für Karin, komm, komm, komm. Du hast gerne Doblerone, das ist gut so. Look, Karin, du willst die Doblerone, gell? Du willst sie ja. Ich versprich dir, dass du die Doblerone überkommst. Die soll dir gehören, du bist die Frau von der Doblerone. Du bist berufen, die Toblerone überzukommen, die zu essen, die zu besitzen, die zu haben. Du bist wirklich, die soll dir gehören. gehört, das hat auch noch andere, die dich gerne hätten, aber es ist für dich, nur für dich. gell? Und die anderen haben kein Anrecht drauf, weil sie dir gehört. Und das ist wie David, oder? Gott spricht ihm den Thron, salbt ihn, sagt die Toblerone, oder der Thron gehört dir und, und, und macht einen Heiss drauf, gell? Und du, du hast gesagt, schmeckt schon ein bisschen, gell? Mm, schmeckt gut, he? Und dann kommt der Zeitpunkt, wo eigentlich all deine Konkurrenz, die haben keinen Hunger mehr, gell? die haben jetzt keinen Hunger mehr, die wollen die Toblerone nicht. Jetzt ist der Weg frei, dass du sie wirklich überkommst und dass du sie kannst haben. Es ist deine Dopplerone. du hast lange darauf gewartet, gell? Du, bist, du hast Erfolge gehabt, du hast aber auch noch flüchten und du hast eine ganze schwere Zeit hinter dir und du hast es wirklich jetzt verdient, dass du die überkommst und dein Hunger ist riesig danach. Gell? Und jetzt kommt der Zeitpunkt, wo du die kannst haben. Doch Karin, aber du darfst nur einen Sacken davon. Du darfst abbrechen. So, so viel kommst du rüber. Gell, ist schon gemein. He? Ich habe dir die ganz versprochen und jetzt gibt nur einen Sacken von der Toblerone, nur ein Zwölftel von der Toblerone. Die anderen elf Sacken gibt es noch nicht. Und genau so ist es um David gegangen. Gell? Ich gebe dir jetzt die ganz, weil am Schluss hat David auch die ganze rübergekommen. Genauso so ist am David gegangen. Gott verspricht ihm, du wirst König, du wirst das Reich regieren. Am Schluss kommt er auf Hebron, wo Gott sagt, Gang auf Hebron. Es ist ein Zwölftel, ein Zacken von dem Reich gsi, ein Stamm. Israel ist zwölf Stämme bestanden und der David hat ein Zwölftel vom Reich übercho. Er war x Jahre auf der Flucht und es gibt nur ein Zwölftel. Und in dem Moment denkt er doch denken, hey, weisst du was Gott? jetzt habe ich langsam die Schnauze voll. Jetzt muss ich wieder warten, bis ich das Ganze überkomme. Jetzt komme ich ein Zwölftel über. du versprichst mir das Ganze. Aber David ist einfach treu. Er wird in dieser Zeit die ihnen nie Gott irgendwie anklagen und sagen, hey, wieso gibst du mir jetzt das Ganze? Okay, er sagt, Gott, ich höre, was du willst, was jetzt dein Plan ist, der next step. Und er sagt, es ist einfach einmal ein Zwölftel. Und er muss sieben weitere Jahre warten, bis das ganze Reich überkommt. Sieben Jahre Karre, bis Toblerone überkommt. Gell? Bis dann ist sie oder? Und du hat nur sieben Sekunden gewartet. Aber gleich ist es hart, wenn man etwas versprochen bekommt und dann gibt es nur einen Teil davon. Und dafür ist in dieser Phase in einfach Gott treu geblieben. Und hat wieder nicht Macht an sich gerissen, sondern hat auf Gottes Plan vertraut, dass Gott es das gut meint und ich bin auf die Jobsuche gsi meine mini Firma isch konkurs gange Ende Jahr und mir het so eine Geduldsphase gä will denn Dezember gsi denn ich ja gut jetzt suchst ich einen Job und denn ich ich dann denn es Januar worde han immer noch gesucht und dachte, ich ja Gott aber ich meine ich dich gell ähm, du, du wirst doch schauen, ob ich einen Job wird finden finde und ich habe andere Arbeitskollegen, die haben zum Teil schon im, im, im Januar wieder geschafft und im Februar und gedacht, ja, Mann ich kenne dich, du bist ein Gott und du bist mächtig und du kannst einem alles geben, was man braucht. Und meine Arbeitskollegen, die nicht an dich glauben, die haben schon einen Job und ich nicht. Ja, was soll ich davon halten? Ist ein bisschen speziell. Und, und ich habe wirklich eine Zeit im Januar und denkt hey Mann, das ist so frustrierend. Gleichzeitig hat sie keine Perspektive gegeben, habe ich gesehen, da gibt es einen Job. Und das war für mich so eine Phase, so eine Geduldsphase, wo ich mühsam gefunden habe, so drin Und ich glaube, der David hat das nicht immer lustig gefunden gell? und so locker genommen. Ich meine, er hat sieben Jahre gewartet und nicht irgendwie zwei Wochen oder zwei Monate. Und schlussendlich habe ich letzte Woche einen Job gefunden oder zugesagt und übergekommen. Äh, und, und der passt voll auf mich. Und das ist so cool auch zu sehen, die ganze Entwicklung, die es gegeben hat. Weil ich habe mir zuerst am Anfang im Dezember gar nicht so gewusst, was soll ich machen. Ich äh, musste mich orientieren, will welche Richtung es geht. Auch noch so ausbildungsmässig habe ich mir gewisse Gedanken gemacht. Und am Schluss zu sagen, es ist genau so gekommen und sich so entwickelt, wie es gut ist. Und Gott hat wie einen Plan in dem gehabt. Und es gibt Phasen von der Geduld, wo wir einfach vertrauen müssen, dass Gott das Richtige macht. Und es braucht zum Teil einfach mega Geduld. Und die hat David sieben Jahre lang gemacht. Und solche Phasen sind wichtig, dass wir dort einfach Gott treu bleiben. Und am Schluss, im 2. Samuel 5, Vers 1, lesen wir, dass alle Stämme kommen, aus allen Stämmen Israel kamen Gesandte zu David nach Hebron und sagten zu ihm, wir sind dein Volk und gehören zu dir. Und am Schluss sind die Leute zum David König gesagt: Wir wollen, dass du unser König wirst. Nach sieben Jahren und der David hat wieder nicht kämpfen darum dass er König wird, sondern die Leute haben will, dass er König wird. Und er ist als König eingesetzt worden, ohne dass er muss Krieg führen muss oder sich macht, dass ich macht an sich reisse. Und Gott hat immer einen Plan. Vor allem haben wir Geduld, dem Plan zu folgen? Der David hat es gehabt. Der David hat den Psalm geschrieben, Psalm 139, Vers 23 bis 24. Und ich glaube, das macht der David aus, dass er so erfolgreich ist und so gesund mit Gott unterwegs ist Ich glaube, das macht aus, dass der David ein Mann nach Gottes Herz war, weil er genau so gedacht hat und immer wieder das gemacht hat. Wir lesen in dem Psalm vom David, Durchforsche mich, o oh Gott, und zieh mir ins Herz. Prüf meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in der Gefahr bin, dir untreu zu werden. Dann hol mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt. Also David, hat, David hat sich immer gefragt: Hey Gott, bin ich in einer dieser Lebensphasen irgendwie in der Gefahr, mich von dir abzuwenden? Einen Weg einzuschlagen, der nicht in deinem Interesse, nicht in deinem Willen ist? Und hat immer sein Herz wieder geprüft. Und seine Gefühle, also hat sogar Gefühle gehabt. Wir haben letztes Mal gehabt, gesagt, weil du es fühlst. Und haben alle gesagt: hey, raus mit dir, Mann. Wir reden nicht über Gefühle, wir sind Männer. Da wird über Tatsachen geredet, Bier getrunken, Spass gehabt. Aber man hat ja auch noch Gedanken, gell? Also, er hat Gefühle und Gedanken. Vielleicht spricht er da mehr die Frauen an, bei den Gefühlen und Männer bei den Gedanken. Aber vielleicht hat man ja Gefühle, ich weiß es nicht. Wir können es herausfinden, wie wir das miteinander machen und wirklich vor Gott kommen und das machen, was der David macht. Unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere, unsere Motivation prüfen von Gott in unserem Herzen, in diesen Phasen. Wie sind wir unterwegs? Leben wir wieder David? sind wir Mann und Frau nach dem Herzen von Gott. Und ich habe diese Punkte zusammengefasst, um uns Gedanken zu machen, wenn die Band Musik macht und uns ein paar Minuten überlegen und Gott fragen, wie stehen wir zu diesen Punkten, wie sind wir dort drin unterwegs. Eine Phase vom Dienen, wenn wir vielleicht einen Job haben oder irgendeine Verantwortung, die unspektakulär ist, die niemand beachtet, wie sind wir dort drin, sind wir drin treu, sind wir dem Kleinen treu und geben uns das Beste in den Mine. Ich als als Mutter, die niemand anschaut und es niemand sieht. Ist es dir das Beste und hast Freude daran? Einfach das Sein oder wenn du einen hast und du machst echt das Beste. Und Gott sieht dein Herz und er wird dich dann über mehr setzen Oder in der Phase des Erfolg wenn wir erfolgreich sind, wenn es läuft und wir richtig Erfolg haben. Was machen wir mit dem Erfolg? Nutzen wir den Erfolg? um uns Reich von Gott zu investieren, um Gott zu zum um etwas damit zu machen, was uns Reich weiterzubringen kann. Und wo wir gesund unterwegs sind, lassen wir uns den Erfolg von Gott schenken, oder reisen wir uns an? Oder in der Phase des Frust, wenn ein Frust kommt wenn wir verletzt sind, dann vielleicht jemand etwas uns hat. Was machen wir mit dem Frust? Wo gehen wir denn abladen? Gehen wir zu Gott? Oder scharen wir 400 frustrierte Leute um uns herum und machen irgendeinen Aufstand? Oder gehen wir zu Gott und lassen uns heilen? können vergeben dem Leiter oder der Person, die uns frustriert hat. Oder die Phase von Geduld. Vertrauen wir in dem hinein, auf Gottes Plan, dass er einen guten Plan hat. Auch wenn man vielleicht noch nicht sehen, was genau wird das Resultat sein. Vertrauen wir Gott, dass er es gut meint. Lassen lass uns wirklich jetzt aufstehen oder bleiben da sitzen, wie es euch bequem ist. und Geh vor Gott und frag Gott, wie es aussieht bei dir in diesen Punkten und wie du dort unterwegs bist.